0: Lo sapete come funzionano le etichette discografiche nell'era dello streaming digitale gratuito e della crisi peggiore che il CD abbia mai visto? Come fanno a restare a galla in un'epoca in cui i cd fondamentalmente vengono appesi ai balconi per evitare che i piccioni vadano a scagazzare sui panni stesi? I tempi sono cambiati e le evoluzioni del mercato sono incessanti, sono continue. Fino a ieri ci sembrava impossibile avere Spotify in Italia, oggi siamo al punto che TikTok Un social network, non Amici, Sanremo, The Voice o Trallalleri, un social network riesce a determinare le tendenze musicali, come mai era successo prima. Diciamo che le etichette negli anni 80 e 90 hanno gongolato sugli utili che facevano dalla vendita dei supporti fisici e dei cd. C'erano dei margini di guadagno pazzeschi, stampavano dischi e li mandavano in giro, tanto in un modo o nell'altro questi dischi raggiungevano i negozi e in un modo o nell'altro sti dischi venivano venduti. Se ci pensate, comprare un cd era l'unico modo per ascoltare quello che volevi, quando volevi e dove lo volevi, soprattutto con i lettori cd portatili. Quando la pacchia è finita, con l'avvento del digitale, le etichette si sono ritrovate con i magazzini pieni di cd invenduti e qualcuno ha fondamentalmente cominciato a cagarsi sotto, però la soluzione era proprio dietro l'angolo immagino una riunione negli uffici della Tralla Records Signori, abbiamo un problema. I dischi non si vendono e dobbiamo rientrare nei costi di stampa. Dobbiamo mantenere a galla la baracca a costo di vendere i dischi agli stessi artisti. Agli stessi artisti. Si sono guardati tutti negli occhi e in un impeto di euforia orgasmica hanno gridato tutti al miracolo. Ma sì, vendiamoli agli artisti al triplo del costo di produzione, che si sbattano loro a venderli durante i live. E magari ci ciuliamo anche il 50% delle edizioni e dei diritti connessi. Ed è così che acquero i contratti che io definisco paracetamolo perché è facilissimo paragonarli a una supposta. Potrebbe sembrare un concetto ormai superato soprattutto perché la musica pop intesa nel senso lato, nel senso largo del termine, non viene più stampata sui dischi ma viene diffusa tramite streaming e download digitali e invece no, è una pratica ancora molto molto diffusa nel circuito del jazz. Per il jazz e la musica classica in generale si fa ancora un larghissimo uso di CD sarà che gli utenti in questo specifico genere restano fedelissimi al feticcio e vogliono esibire le librerie dei loro salotti affollate di centinaia e centinaia di cd e delle loro 32 edizioni diverse della stessa canzone tipo summertime personalmente ho prodotto e distribuito molti dischi jazz di artisti davvero molto talentuosi e la menata è sempre la stessa fondamentalmente per loro se non stampi il cd è come se quell'album non fosse mai esistito, la legittimazione del musicista sull'Olimpo del jazz grazie alla musica stampata su un pezzo di plastica. Le premesse con i musicisti erano più o meno sempre le stesse, dai stampiamo non ti preoccupare, facciamo 300 date l'anno e 500 copie le vendiamo in un mese, se come no, stampi 500 copie, ne vendi 30, ne regali 20 e te ne restano 450 nell'armadio, ma complimenti. Tornando a quelle etichette con i contratti paracetamolo. Nella maggior parte dei casi funziona così. Tu paghi la produzione del disco, l'etichetta ti ciula il 50% dei diritti editoriali e dei diritti connessi e ti dice che la stampa delle copie è a carico loro. È tutto molto bello fino a quando scopri che da contratto ti obbligano a comprare almeno il 50% delle copie che loro hanno stampato direttamente da loro al prezzo che hanno deciso unilateralmente. Generalmente le etichette che ragionano in questo modo Vendono i cd ai propri artisti Ad un prezzo che va dai 4 ai 5 euro I più subdoli e bastardi Arrivano anche a 7 euro a copia Ora, sapete quanto costa Mediamente stampare un disco Su una tiratura di mille copie? Parliamo di mille copie con tutti i crismi Con il jowel box Con la cellofanatura Con il libretto il booklet interno a colori Con l'inlay card Con la stampa serigrafica sul disco E la stampa da glass master Parliamo di un disco completo pleto per intenderci una roba così, no? Avete presente? Bene, considerando anche il costo del bollino cikita, si ha alla label stampare mille copie costerà mediamente 1500 euro. Questo vuol dire che ogni copia avrà un costo unitario di 1,50 euro Ora, non sono propriamente un matematico, anzi, a matematica facevo davvero schifo, ma se compro 500 copie a 4 euro l'una, direttamente dalla mia etichetta, io sto sborsando 2000 euro bene a questo punto l'etichetta non solo avrà recuperato per intero i costi di stampa ma ci avrà anche guadagnato una 500 euro pulita pulita che male non fa È basta le tasse le spese le cose questa cosa è ancora molto giustificata da alcuni musicisti che pur di pubblicare con la stessa label che segue un grosso nome dello stesso panorama musicale sono disposti a comprarsi le copie dei propri dischi sappiate che quei grossi nomi che stanno nella stessa label non vengono obbligati a comprarsi le copie dei propri dischi perché le vendono da soli non so a voi ma a me pare una bella inculata i dischi ve li potete stampare da soli siete liberi di scegliere se venderli, regalarli o buttarli al macio e farli risultare venduti come si faceva negli anni 70 per aiutare i dischi a salire le classifiche una cosa è certa se non ti chiami Key Jarrett o Pat Metini i tuoi dischi difficilmente raggiungono gli scherzi caffali dei grandi negozi e quando ci arrivano, spesso e volentieri restano anni lì a prendere polvere, magari li vendono, ma intanto restano anni lì a prendere polvere. L'unico modo che hai per vendere i dischi è organizzare una valanga di live nei posti giusti e a fine concerto allestire il banchetto con i tuoi bei cd. Se questa ti sembra una cosa da sfigati, puoi sempre stampare 500 copie del tuo ultimo disco, metterle sotto al letto e pensare a quanto cazzo ti sono costate.